0: Bokertov, B'Shem Hashem, la Seven Arbe, Rosh Chodesh, Sameah, Rosh Chodesh, Rejvan, aujourd'hui, et nous sommes le lundi 16 du mois d'octobre, un chiour sur la Emuna. c'est ce qu'on nous a demandé, que je regarde bien, c'est ça, Emouna et Bitachon, pour tout le peuple d'Israël, acheté par l'or, à Yekara, que Dieu la bénisse, sur tous ses chemins, pour la protection des soldats, des otages, qu'ils reviennent chez eux en bonne santé, et pour tous ceux qui ont peur et qui sont angoissés, il y a que le mérite de cette étude, que cela leur apporte réconfort pour eux et pour Kol Am Israël. On n'est que de bonnes nouvelles. Et on commencera tout de suite cette étude en pensant à une grande réfouche la même ira pour tous les malades d'Israël. On pensera au Ravamos de Nathania qui a aussi besoin de nos prières. Et comme elle le dit, vraiment pour tous nos soldats qui sont sur le front ainsi que pour tous nos prisonniers dans les mains du Hamas. Que Dieu les protège, vraiment que Dieu les protège et console les familles avec des réponses positives le plus vite possible. On commence cette étude très 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 puissante avec une question. Donc à propos du bitachon et de l'aimuna. Il y a plusieurs explications qui ont été données sur la dimension de l'aimuna, la foi, et le bitachon, la foi absolue. Tant qu'on reste dans le rationnel, on a besoin des d'aïmouna. Il y en a qui expliquent que le bitachon, c'est de passer au-delà du surnaturel. C'est-à-dire, pour entrer dans la mer rouge, et pour qu'elle s'ouvre, donc qui est surnaturelle, il faut du bitachon, c'est plus du daimunah. « Ve'yamim nous, Bachem, mon Vous voyez que de dire « Ils ont cru en Moshe, ça aurait été suffisant. » La parole du Rav, c'est le transmetteur de la volonté divine. Ou alors de dire vous voyez, vous « Ve'yamim nous, ils ont cru en Dieu. »« Ve'yamim nous, Bachem, mon abdo Il y a ici une redondance pour faire comprendre que les enfants d'Israël sont passés du degré de la Emunah au degré du Bitachon. Ils sont rentrés des Bitachon, Batuach, sur deux, que Béhémet, Dieu, allait les sauver. Effectivement, avant de commencer cette étude profonde, que je vous conseille vivement d'écouter, qui va nous remonter un peu le moral, si Dieu veut, et nous faire comprendre qu'on fait beaucoup d'erreurs avec le domaine de la Emunah, eh bien, le... Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Le domaine de la Torah vient nous apporter, justement, toutes les dimensions de la foi. Parce que quand on n'a pas de foi, ou quand on a une foi qui est mesurée, le problème qu'elle a au niveau de son énergie créatrice, c'est qu'elle va apporter à l'homme le degré de son propre niveau de foi. Ce qui fait que si je crois à 80%, je n'aurai de miracle qu'à 80%. Ça s'appelle l'Aimuna, qui se gradue de 1 jusqu'à 99. Le Bitaron, c'est quand j'ai 100% des Mouna. Et ce, en toutes circonstances. Quand on voit l'histoire du peuple d'Israël, on ne peut être que rempli des Mouna. Les dix épreuves d'Abraham, le sacrifice de Yitzhak, les terribles épreuves de Yaakov Vinu face à Essa, face à la vanne d'abord, et puis, et puis, et puis. Quand on voit l'histoire de Yosef Atsadi qui est jeté en prison, le peuple d'Israël qui descend, l'esclavage d'Égypte. Israël sort de l'Égypte. Alors que personne ne pouvait, il faut comprendre de quoi on parle, se sauver d'Égypte. Tout était perdu, 49 e degré d'impureté. 40 ans dans le désert, avec toutes les fautes qu'on a commises, l'ingratitude. On rentre en Israël, il y a sept peuplades, 31 rois qui sont sur la terre d'Israël. Aucune chance pour nous de gagner. Au niveau quantitatif, des géants qui forment des, 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 des barrières infranchissables. Israël gagne. On gagne la guerre en euh, sept ans. Sept ans de guerre, puis sept ans pour planter des arbres, faire fructifier la terre d'Israël. Nous avons conquis Eretz Israël par Yoshua Benoun, la fameuse muraille de Jéricho. Avec tout cela, les enfants d'Israël vont plonger dans le néant. C'est la période de Chovetim. Il n'y a pas de roi en Israël. Chacun fait n'importe quoi. Chacun fait ses lois. On plonge, et les Philistins ont une main prise sur le collet d'Israël. Avec tout ça, en Israël survolte. Et avec des gens qui n'étaient pas forcément de très grands personnages. On a Manoar, 13e chapitre de Shuftim. Jérusalem ne nous appartient toujours pas. Elle est dans les mains des Yéboussim. Et voilà que Shmoel Anavir enfin intervient. Premier roi d'Israël, le roi Shaul de la tribu de Binyamin. Puis les Philistins attaquent tout est perdu, ils prennent l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est dans les mains des Philistins, sur la bande de Gaza. Vient le roi David, il récupère l'Arche d'Alliance, il tue Goliath, Golgoth, que personne ne pouvait vaincre. Et puis, le roi David nous compose des soixante 70 ans de souffrance atroce que je ne souhaite à personne. La vie du roi David a été certainement la vie de l'homme qui a eu, je pense, le plus d'épreuves dans sa vie. Je crois que c'est David qui l'emporte. Le roi David l'emporte la main haute. C'est vraiment le cas de le dire. Oufraine, le roi Salomon. Qui lui-même est viré par le roi des démons, Ashmadaï pendant cette année, il reprend son trône. Alors que les choses ne sont pas claires. Perte du premier temple, alors qu'il est construit. 410 ans d'existence. 70 ans d'interruption. On est emmené en Babylonie dans des conditions à l'époque de Yerheskel et d'Ishayahou, que je ne souhaite à personne, Yéphchar, de, de, de comprendre. Regardez le Midrash Echa sur ce qui s'est passé. On descend en Babylonie. On préfère s'assimiler, on est foutu. Les Perses prennent le pouvoir sur nous. C'est l'histoire de Purim. On remonte. Avec Koresh, rouler. Ezra et Nechénia. On reconstruit le deuxième temple. 420 ans d'existence. Redétruit par Titus. C'est fou. Je vous parle pas d'histoire de Chanouka. À Israël, depuis ces 2000 ans passés où nous avons été expulsés de notre terre, normalement, on aurait dû s'assimiler totalement et fuir le judaïsme à la Torah les Mitzvot. Pourquoi Parce qu'on a toujours été poursuivi. Et d'être juif, c'est dangereux. D'être juif signifie ne jamais dormir tranquille. Être juif veut dire sur Terre, en tout cas, que rien n'est jamais acquis. Jamais. Être juif veut dire que tout ce que tu diras, penseras ou expliqueras sera toujours, toujours, remis en question. Il y en a même qui t'écriront pendant ton cours « L'idiot du village » pour vous dire à quel point c'est pas facile d'être juif. Toujours. Vous de poser des questions, de s'intéresser. On sera toujours condamné, On sera toujours les fautifs. On sera toujours ceux qui avons fait du mal. Ceux qui ne sommes pas à la hauteur de ce que, qu'attendaient les nations du monde. Mais qui est toujours d'être juif, <coughs> c'est quelque chose de très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que quand euh, souvent des non-juifs veulent se convertir au judaïsme, moi-même je leur dis euh, Pourquoi tu veux souffrir tu pas juif, ta vie est plus simple, tu as 7 mise votes à respecter, T'aimes les juifs, tu les respectes, tu as aussi une place au monde futur, pourquoi te compliquer la vie d'être juif Il est évident que là où il y a du miel, il y a des mouches. Là où c'est vide, il n'y a personne. Dans les pays qui sont vides, personne ne s'y intéresse. Mais là où il y a du juif, il y a beaucoup de complexité. Non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Parce que nous, entre nous lui mêmes les juifs, on n'est pas d'accord. Il y a les juifs de droite, il y a les juifs d'extrême droite, il y a les juifs de gauche, il y a les juifs d'extrême gauche, il y a les juifs qui sont ni à droite ni à gauche. Ils se sentent même plus concernés par Israël. Ou encore moins à ce qui se passerait. Ce sont les assimilés, désassimilés. Il y a les juifs qui sont au centre de tout. Il y a les Nettorekarta, au nom de 260 à peu près, pas plus que ça, qui sont pro-palestiniens et... Ils souhaitent vraiment la perte d'Israël comme ils le déclarent dans leurs petites manifestations minable. Et puis il y a ceux qui veulent déjà conquérir la mosquée d'Omar et réinstaurer le Beth amigdash. Et puis il y a ceux qui disent il faut être tempéré. Il y a les philosophes, il y a ceci, puis il y a cela. Il y a la reine d'être juif, ce n'est pas un chemin sans difficulté. Et pour cela, il y a une chose qui peut nous permettre d'y accéder et d'y arriver, c'est la Emouna. La Emouna, on en a besoin. On en a besoin pour plusieurs raisons. On en a besoin parce que si on n'a pas la foi que Amisrael se relèvera toujours de ses cendres, de ses accusations mensongères et médiatiques et insultes, et... on ne peut pas s'en sortir. C'est compliqué. Laissez-moi tranquille avec tout ça. Surtout que vous constaterez que tout conflit qui a lieu ici est toujours transporté au-delà des frontières de l'autre côté. Le combat va se mener partout où il y a des juifs. Alors que sur le domaine, euh, comme ils le disent, il y a les antisémites et les antisionistes. Là, ce que nous vivons, c'est un domaine qui est antisioniste. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait de l'antisémitisme Tout est mélangé. Pourquoi Parce que ce n'est pas la définition de ce que l'on veut appeler l'autre qui dérange, mais c'est le juif qui dérange. Et pourquoi est-ce que le juif dérange Parce que le juif, c'est celui qui transporte un message universel de vérité. Et la vérité dérange. La vérité tue. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu usurpation d'identité dans les les religions. Je veux bien, quand on dit des choses, mais quand on est en 623-626 de l'ère vulgaire, et qu'on dit que c'est Ishmaël qu'on a emmené au sacrifice avec Abraham, je veux bien, mais enfin bon, n'oublie pas un détail c'est usurpation d'identité dans la Torah, qui a été écrite bien avant que tu penses créer cette religion, n'oublie pas que la Torah, elle est originelle. Toi, c'est... Tu viens après. Tu, tu gommes des noms, tu marques les tiens. C'est bien gentil. Mais c'est stupide. Pas shoot, c'est stupide. La Torah, elle te dit que Ishmael existe. D'où tu le sais de la Torah Cette même Torah te dit que celui qui est été emmené, c'est Yitzhak. Pourquoi tu changes les noms Pourquoi tu changes les noms les chrétiens ont dit « Israël est maudit parmi les nations, et il ne reviendra plus sur sa terre. » On comprend pourquoi Pidouze a fait un accord avec Hitler pour empêcher les Juifs de revenir sur leur terre. Parce que si on revient sur notre terre, et que vous, vous étiez le nouvel Israël, et que nous, nous sommes Israël, alors qui est ce nouvel Israël qui vient de se lever Les Juifs dérangent. Les Juifs dérangent. Les Juifs dérangent parce qu'ils sont une identité. Et si on ne croit pas en notre identité, notre terre, notre Torah, notre Dieu, notre existence et notre lendemain, on n'a aucune raison de vivre aujourd'hui. Ce qui fait que sans foi, sans Emouna, sans bitachon, le peuple d'Israël ne peut pas évoluer. Elle est le bâton qui nous permet de toujours nous tenir debout, malgré les coups que nous prenons dans les jambes. Oufrein, sans cela, le monde s'effondrerait. Si on ne croyait pas en notre réelle situation aujourd'hui, entourée de tellement de haine autour de nous, il faudrait être fou pour vivre en Israël. Comme je dis d'ailleurs à une chaîne de télévision qui m'a interviewé, je dis, mais, c'est le canal plus, je crois, je dis, mais vous savez, sur le domaine rationnel, si je n'avais pas la foi en Dieu, je me barre d'ici, moi. Il y a trois presque millions d'Arabes ici qui nous haïssent, dont deux millions et demi avec eux, une carte d'identité israélienne. Il y a 15 représentants palestiniens à la Knesset, au Parlement israélien. On n'a entouré que d'arabes hostiles, sur la Jordanie, même s'il y a des traités de paix qui tiennent à peine sur un fil. L'Égypte, alors qu'on laisse partir, justement. J'ai entendu une femme hier qui disait « Ils sont dans une prison à ciel ouvert, ils ne peuvent pas se sauver. » Au lieu de déblatérer, d'apporter, d'attisser la haine, sachez que ce n'est pas vrai du tout. Ils peuvent se sauver par l'Égypte, mais l'Égypte a fermé. L'Égypte a fermé, parce qu'ils ne veulent pas d'eux. Ça, c'est la réalité, ce qui se passe sur le terrain, mais ça, c'est encore un autre sujet hum, hum, d'actualité médiatique, encore une fois, c'est toujours nous, de toute façon, si un avion s'écrase au Pôle Nord, ce sera la peau d'Israël. Donc, résultat des courses, sans foi, je vais nulle part. Sans foi, si je n'ai pas foi en moi, si je ne sais pas qu'Akadosh on m'a promis une existence éternelle en tant que peuple, au niveau individuel, ils peuvent tuer peut-être des milliers de Juifs. Mais en tant que nation, ils ne pourront jamais nous vaincre. Si tu dis une chose pareille, il faut être vachement courageux. Le courage d'Israël a un synonyme. Il s'appelle la foi. mais la reine En résultant de cela, sans le judaïsme, dans son accomplissement de l'existence de Dieu, je n'ai pas de raison de pouvoir exister. C'est pour cela d'ailleurs que des Juifs qui ont perdu un peu la foi, eh bien, se sont complètement assimilés au point de ne se, même plus se sentir reliés à la nation d'Israël. Et eux seront oubliés comme les nations du monde sont oubliées dans l'histoire. Hein, je ne parle pas d'aujourd'hui ni d'hier, dans l'histoire. On en fera des légendes, si vous préférez. Mais la reine, la que je dois avoir va se diviser en plusieurs revadim. La première, c'est de croire en moi, parce qu'en moi il y a une partie de Dieu, ce qu'on appelle mon âme, que je ne dois surtout pas salir. La deuxième, savoir que Dieu voit tout, comprend tout, que la justice sortira un jour. Que Dieu ne me laissera jamais tomber. Jamais. Je dois croire au peuple d'Israël. Et si vous me posez la question, comment est-ce qu'Akadosh Bolchou Béhémet, alors qu'on était en train de danser Shabbat, et qu'il y avait une statue de Bouddha qui était juste en haut, donc d'idolâtrie et qu'il y a des défilés d'homosexuels. Tout ça, c'est anti-Torah. Après, chacun fait ce qu'il veut. On est en démocratie, à ce qui paraît. Donc, chacun fera ce qu'il veut. Mais selon la Torah, c'est considéré comme étant très grave. voire un crime. Dans le judaïsme, c'est condamné fortement. Ce qui est très intéressant, dans ce cas-là, c'est comment croire quand on voit ce qui se passe ici. Des filles en mini jupe et des ceci et des cela. La réponse est simple. Tous les matins, nous disons « Hacher bahar ban omikola amin ben et torato qui croit en nous Dieu. Dieu croit en nous. Le fait de comprendre et de savoir que Dieu croit en son peuple ne nous permet pas de ne pas croire en la valeur du peuple d'Israël. Ce qui fait comme Israël, il est kadosh. D'où est-ce que je le sais Parce que Dieu croit en nous. Et étant donné qu'il croit au peuple d'Israël, qui suis-moi pour dire qu'un juif n'est pas bon pas. Ce qui n'est pas bon chez les juifs, c'est son Yétserara. Mais lui en lui-même, il fera tchouva. Il deviendra meilleur. Et si je n'y crois pas, alors dans ce cas-là, je vais faire du Lachanera sur lui. Et je vais détruire le monde en créant des brèches, des brèches pour mes ennemis qui leur permettront de nous avoir. Qu'est-ce qui a permis aux Romains de faire leur brèche et de détruire le Temple et de nous tuer et de nous en, en captivité Le Lachonara et la haine gratuite. Quelle a été l'erreur Eh bien, l'erreur vient du fait qu'on n'est pas cru en la valeur du Juif. Comment Dieu y fait, lui Comment lui il fait Intéressant. De mettre. Comment lui il fait Hachem Pour voir le bien chez le peuple d'Israël La réponse, elle est magique. Rabbi Nachman, il dit « Paschout, tu vas savoir comment il fait ?» Il regarde la fin. Je voulais dire dans un cours, Dieu regarde la finalité. Et à la fin, tout le peuple d'Israël fera tchouva. Vous savez, quand on a un enfant qui se comporte mal, qu'est-ce qu'on dit Il est jeune, il est encore petit, il n'a pas encore compris, il a besoin d'une leçon. Mais on croit en lui parce que quand il sera grand, on sait qu'il changera. Donc on n'a pas de problème de supporter malgré toutes ses erreurs ce qu'il est ou ce qu'il fait. Pourquoi Parce que la vie est une école. Sortir le peuple d'Israël avec son libre-arbitre qui est très élevé, à travers tellement de difficultés et tellement de façons différentes d'être juif, ne peut pas se faire en claquant des doigts d'un peuple qui devient d'un coup, du jour au lendemain, complètement kadosh. Complètement, quand j'ai dis kadosh, on est kadosh. Mais je veux dire complètement euh, correspondant à la volonté divine selon la halakha. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit dans que le peuple d'Israël a été choisi parce que justement, on est le peuple de Eshdat d'Atlamo. On est un peuple de feu. On est un peuple qui pouvons dire à Dieu, non, je n'ai pas envie de faire ton Shabbat. Et c'est là que tous les challenge pour Dieu d'avoir choisi ce peuple. Parce que s'il avait choisi un autre peuple il leur dit, vous faites Shabbat, ils auraient fait Shabbat. Il y a deux personnes qui ont dit, il faut étudier tel livre. on voit qu'il y a deux milliards qui le font. 2000 ans en arrière, un juif qui a dit euh, « Je suis Dieu, il faut faire ça ». On voit qu'il y a plus de deux milliards et demi de personnes qui le font. Mais qui s'est adressé à nous C'est Dieu lui-même, au Arsinaï, sur la montagne de Sinaï. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à Dieu On verra si on va le faire. C'est ce refus d'obéissance qui fait de nous le peuple élu. C'est bizarre comme situation. Alors, vous, dé- vous, dé- vous, dé- vous désobéissez à Dieu, et c'est pour ça qu'on est peuple élu Non. Réponse élu, ça veut dire élu de Dieu. Non. Réponse, c'est parce qu'on est du vrai libre-arbitre que Dieu nous a choisis. Parce qu'à son niveau à lui, en tant que divinité, il veut un peuple qui le respecte de par lui-même et non pas par la crainte, les coups, les mains coupées ou autre chose. Mais la reine, même si, comme vous l'écrivez, on a fait le veau d'or, ça ne nous a pas empêché de faire par la suite teshuva. Le mot teshuva veut dire revenir, reconnaître ses erreurs pour devenir meilleur. Tout comme un enfant qui a cassé les lunettes de sa maman et lui rapportera en lui disant « Maman, je regrette de t'avoir cassé tes lunettes. Si je pouvais les payer, je les payerais. »« Je suis jeune, j'ai été énervé, je m'excuse. » La mère le prendra dans les bras en lui disant « C'est pas grave, on va les réparer, mais la prochaine fois, fais attention à tes mères, fais attention à tes émotions. » Maintenant, vous avez compris ça. Nous allons entrer dans une étude à propos de la de Noah. Matok. Pour ceux qui veulent étudier, ceux qui sont venus que pour l'information de ce qui se passe dans le pays, vous pouvez vous retirer. Là, on rentre dans l'étude, mais je vous affirme que d'abord, cette étude protège le peuple d'Israël. Merci de l'avoir acheté. Merci à vous tous. Bonirexat, ce que nous livrent nos sages à propos du déluge et de la foi. Une leçon à retenir, qui non seulement est une leçon extraordinaire, mais en plus une thérapie pour l'aïmouna. Écoutez bien, je vous le lis. Vaekra et Noar, et il appela son nom Noar. Les morts, en ces termes. Zeyenachamenu, mimaasenu ou mitzvon yadenu mina Adama. Voici que cet homme, Noach, dit Dieu, va nous consoler de la médiocrité et de la bassesse de l'humanité qui se comporte pire que les animaux, comme je l'ai créé sur terre. Hacher, Arera, Hachem, comme Dieu l'a créé. Et donc Dieu est déçu d'avoir créé l'homme. Il est déçu de l'humanité parce qu'il se comporte pire que des animaux. À Avoir, avec le respect que je vous dois à tous, à cette époque, le cerveau dans le pantalon. Perushadabar, C'est la débauche sexuelle qui était au summum. Donc, Zeralevattala, le sol en était plein, plein de semences jetées par terre. Les hommes avec les animaux, les animaux avec des espèces différentes, les plantes, tout le monde était mélangé. Il fallait donc nettoyer tout cela. Il y avait ce qu'on appelle une espèce d'influence terrible au niveau de l'atmosphère, où l'atmosphère était tellement empreinte d'impureté que de respirer cette époque-là ne pouvait pas être autrement que le déluge, pour nettoyer tout ça, un grand jet d'eau. C'est-à-dire Écoutez bien maintenant les commentaires, chers amis, de nos sages sur le bitachon, Une leçon à retenir. Ichamurabi ykuti Aliyuda mitzvahs. Donc un des admorim chassid explique et il dit dans son libshefachaim, im achen noach nika alkach shevi nechama. Donc il pose une question intéressante et il dit si la Torah dit que Noir a apporté une consolation, Nechama, donc pourquoi le nom de Noir s'appelle Noir, qui veut dire paisible On aurait dû l'appeler Menachem, comme le rabbi, Menachem Mendel, qui a été une grande consolation pour le Créateur du monde d'avoir amené tellement de juifs à la Torah. Puisque c'est marqué, lui va consoler le fait d'avoir créé l'homme qui est si ingrat, si ingrat dans sa débauche vis-à-vis de. Dieu, du Créateur du monde. Et donc, nos sages nous disent que normalement, le nom normal de Noah, ça aurait dû être Menachem et non pas Noah. Celui qui console et pas celui qui est paisible. Et pourquoi est-ce qu'il est simplement appelé, appelé noah Donc deux lettres, Het. Et Shibra Rabenu, donc le rabe d'écutiel. Yehuda il donne une explication magnifique. de Roche Pour cela, il dit, il faut comprendre qui était la génération noire. Afelu anashim b'edorot et y compris les générations qui ont précédé celle de Noir. il n'avait Ils n'avaient tout simplement presque plus de foi en l'existence du Créateur du monde, et donc Étant donné que ces générations venues de Adam et Ève, par le biais de Chem qui donnera naissance, puis d'autres enfants, et puis n'oublions pas Caïn et sa descendance, Ève n'en a pas eu puisqu'il est mort. Eh bien, écoutez bien ce qu'il dit. Ils se sont crus tellement forts qu'ils ont ignoré que Dieu était présent. Donc ils ont vécu sans foi. Comme on dit donc, sans foi ni loi. Si je n'ai plus foi, que Dieu est le créateur du monde, qu'il regarde tout, Ain Roa, Ozen Shomat, Romas Dieu voit tout, on entend tout, et tout ce que tu fais est noté, et tu rendras des comptes. Si je ne crois pas en cela, alors on dit sans foi, donc ni loi. Automatiquement, je n'accepte plus les lois de celui qui est là-bas. Quelles en sont les conséquences Écoutez bien ce qu'il dit. Ils ont oublié d'eux-mêmes, et n'enseignaient plus à, son, à leurs enfants, que Dieu existe. Qu'il est le créateur du monde, et qu'il donne la Parnassas à chacun de nous, qu'il connaît nos problèmes, que ce soit de la plus petite des, des le plus, plus petit des poux jusqu'au plus grand des animaux qu'on appelle les réels. Et étant donné qu'il ne croyait plus en Dieu, il pensait que tout était dépendant d'eux, que le fait de se nourrir ne dépendait que Dieu, que Dieu en réalité n'était plus là pour s'occuper du monde qu'il a créé, car il est trop grand pour un monde aussi bas. Et en Balayala, voilà, là, Boutou. Et étant donné qu'ils ne croyaient pas que c'est Dieu qui a la parnassa, ils sont devenus des voleurs. Eh oui, puisque je fais ce que je veux. Donc, nous dit le Rave, celui qui ne croit pas en Dieu, automatiquement, il est mené à voler, à mentir, à arnaquer, et ainsi de suite. Et étant donné que maintenant on s'est dépendant d'eux, Davar Gorem, Garam Lahem, Liot, mais celui qui vit sans foi et sans Dieu, ne t'étonne pas qu'il soit très émotif, colérique, vulgaire, sans cœur. Pourquoi Parce qu'il pense que c'est lui qui fait tout, que tout est sous sa responsabilité, que sans lui le monde ne pourrait pas tourner, que c'est lui qui nourrit sa famille. Il a oublié juste un petit détail. Les orphelins qui perdent leurs parents ne meurent pas de faim. Il y aura quelqu'un d'autre que Dieu va utiliser. La foi de savoir que ce que tu fais, ce n'est qu'une ishta Comme je vous l'avais raconté une fois avec le Baal Shem Tov. Qui voyait un homme qui courait tellement vite à droite, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Il lui a dit, mais où tu vas comme ça Il lui a dit je travaille. Il lui a dit, mais tu gagnes bien ta vie pour courir autant. Il lui a dit non, je n'arrive même pas à fermer la moitié du mois. Il lui a dit, tu veux savoir pourquoi Il lui a dit Oui, que pourquoi il lui dit « Parce que l'ange de la Parnassa, il n'arrive pas à te rattraper tellement tu cours après le travail. » Tu manques de foi. Le Rambam, il le dit dans le Chodes Pas plus de 8 heures de boulot. Ce que tu dois recevoir, c'est fixer au Chachana. Mais si tu n'y crois pas, comment je vais faire Alors si tu dis « Comment je vais faire ?» C'est que tu penses que c'est toi qui fais. Alors Dieu te laisse dans les mains. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase qui est très dure, qui est horrible. « Maudier l'homme qui a mis sa foi en l'homme et baigner l'homme. » qui a mis sa foi en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Khazan nous dit, sache une chose, la plus grande malédiction que tu puisses t'apporter dans la vie, c'est de croire que c'est toi qui fais les choses. C'est grâce à toi. Ça, c'est une malédiction. Mais, que Dieu te donne la réussite à toi, qui va faire ce qu'il faut faire pour y arriver, tu deviens l'associé d'Hachem. Bekochi il a dit, tu peux dire que grâce à toi, tu as réussi à faire ça, que tu as sauvé telle et telle personne, que tu as nourri, telle et telle famille, grâce à Dieu. Dieu m'a donné les moyens d'avoir un cœur pour penser à lui, les moyens de pouvoir donner. Comme l'autre qui se plaigne tout le temps en disant, je paye, j'en ai marre, je paye, je paye. Il oublie un détail. C'est vrai que tu payes. Mais est-ce que tu as dit merci d'avoir eu les moyens de pouvoir payer Est-ce que tu as dit merci parce que Dieu... C'est vrai que tu sors de l'argent, mais pour le sortir, il faut l'avoir. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a envoyé de quoi payer Ton orgueil te tue de l'intérieur. Et l'orgueil est une preuve que tu n'as pas de foi. Parce que si vraiment tu vivais Dieu, tu ne peux être autre chose qu'humble. Plus tu vas dévoiler Dieu en toi, plus tu vas croire en Dieu, plus tu vas être conscient qu'il est avec toi, qu'il est présent, qu'il te regarde, plus tu vas être petit, petit, humble. Prenons le cas de celui qui a envie de crier sur sa femme à la maison, ou la femme qui a envie de hurler sur ses enfants ou son mari, ou celle qui va manquer de respect à ses beaux-parents, ou les beaux-parents qui vont mal parler à l'un ou à l'autre. S'il y avait avec eux le rabbi Lubavitch, Baba Salé à la maison, le rabbi ils seraient là, présents Est-ce qu'ils le feraient Non, ils auraient honte. Il faut faire bonne figure. Il est là. C'est honteux. Mais il y a Dieu. Si tu le fais chez toi, c'est que Dieu n'existe pas chez toi. Est-ce que tu sortiras en slip chez toi Si tu savais que tu avais un très très grand personnage qui t'attendait dans le salon Attends, attends, deux minutes. Attends, je m'habille, c'est honteux. Quelqu'un qui est Mahamin Bachem, même s'il est seul chez lui à la maison, il s'habite noix. Il va s'habiller pudique. Parce que pour lui, Dieu le regarde partout où il est. Comme dit le Choukhan même quand tu es assis aux toilettes, tu ne laisses pas plus de 8 cm entre ton pantalon et là où tu es assis aux toilettes. Pourquoi Parce que Dieu te regarde même là-bas. Même là-bas, il te regarde. C'est tout est bien. Alors, Noir il avait une chose. Il croyait en Dieu. Et donc, il marchait avec Dieu. C'est avec Dieu que marchait Noir. Et Noir était conscient que Dieu donnait la parnassa. Quand Dieu lui a dit Rends tous les animaux dans l'arche. Tu plaisantes ou quoi Ok, même si c'est un couple par animaux, il y a des millions d'animaux. Comment je vais les faire entrer dans l'arche Noir ne se s'est pas posé la question. Il a ouvert l'arche. Et il a dit Hachem, moi, je ne peux pas aller chercher les animaux. Je peux en capturer quelques-uns. Et moi, les lions et les lions, je vais courir derrière. Il a juste ouvert l'arche. Il a fait sa la doute Les animaux sont rentrés. Chaque animal est parti se placer tout seul, là où il devait être. Toute l'humanité et toutes les natures et les plantes, les graines, étaient à l'intérieur de l'arche. Est-ce qu'on peut imaginer que tout le globe de la Terre, de toutes les espèces que Dieu a créées, était à l'intérieur d'une arche aussi petite qui faisait 150 mètres de long, On peut imaginer ça. Quand on voit la bande de Gaza, elle fait 40 km à peu près sur 10 km à peine de largeur sur la longueur de 40 km. Imaginez de quoi je vous parle. Ils se battent depuis des décennies parce qu'ils croient. Ils croient en eux. Ils pensent que Dieu est avec eux. Et ils se battent pour cela. La foi peut soulever l'impossible face au possible. Pardon, le possible face à l'impossible. La reine va aller à l'écart. L'Adam, Ishtadel, Zman, Mouat, Avour, satan. Ben, a que termisez. Car celui qui a une vraie mouna en Dieu, il va faire son travail. Il ne se prend pas la tête. Il sait que ce qu'il doit avoir, il doit avoir. Quand il est sur un contrat et qu'il y en a un autre qui lui prend ce contrat, il ne va pas lui dire espèce d'enfoiré, tu vois ce que je vais te faire, tu n'emparteras pas au paradis. Pourquoi que C'est que ce n'est pas pour lui. Tu l'as pris, apparemment, c'est ce que Dieu voulait que tuer. Ça veut dire qu'on reste passif. Ça veut dire qu'on va attendre l'autre jour Ça veut dire que moi, j'ai fait ce que je vais faire pour avoir ce contrat. Bassov, c'est toi qui l'as pris. Si tu as été malhonnête, ton argent ne portera pas à bonheur. Si tu as été honnête et qu'il t'a choisi toi au lieu que moi, c'est que cet argent, il était à toi, j'en veux pas. Bonne chance, ma Zeltov. Vous savez, comme quelqu'un gagne un petit loto à côté de vous, vous avez les nerfs, les boules. Vous êtes content, mais pourquoi lui, pas moi Normalement, si tu avais de la foi en Shem, « Oh, Baruch HaShem, je suis content qu'il est venu chez toi ce que Dieu avait fixé à Roch ça, c'est quand on est Mahamin Bachem. La Avatrinam, c'est d'être capable de porter un bonheur dans son cœur parce que l'autre est heureux. Et donc, comme tu es une partie de moi et qu'on n'est qu'une famille, je suis content pour toi au même niveau que... parce que j'ai foi. Donc, quand on a la foi, on n'a pas d'ulcère, on n'est pas nerveux, on n'est pas pathétique, on n'est pas insultant, on n'a pas tout ça. On sait que... Akolme est Hashem Ibarar. Shari, Mezom, Tav, la Adam. souvenez vous le Rosh Hashanah, comme il est dit ici. Celui qui sait que c'est Dieu qui voit tous les problèmes et qui peut nous aider, peut tout renverser du jour au lendemain. Mais âge, c'est même dame, Zot, il explique votre la Et depuis que Noar s'était investi de la foi réelle en Dieu, il arrêtait de travailler dur. Et Noar, il a pris son temps, il a fait ce qu'il fallait faire, sans s'énerver. Et c'est pour ça que Noar était paisible, et pas simplement consolation celui qui voyait Noach il ne voit pas un homme qui s'excite attention il y a le déluge euh, Dieu va envoyer quelque chose il ne s'excitait pas d'ailleurs c'est un peu endormi tout le monde parce qu'on voit un homme alors que tout est en train de de, de, de bientôt s'exploser sur terre et lui il est cool mais ce n'est pas normal la foi de Noach a déstabilisé sa génération demain les kakhlazer le aman popoda man neemar ve aman ki zeragad hu on man pa aman aracha la la nourriture du désert be mendel mereminov un des grands em melaktim Adam au Il dit, c'est comme ces gens qui n'arrêtent pas de mettre de l'argent de côté, ils mettent de l'argent de côté, ils mettent de l'argent de côté, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Tu peux mettre un peu d'argent de côté. Mais sauf, qui t'a dit que tu vas vivre pour le dépenser Cet argent, tu aurais pu le donner à la tzedaka, construire une yeshiva, aider cette famille. Ces misvahs, tu les aurais pris, comme le dit l'agmara dans Bababatra, le Dafyoud, Yudalef, avec Mumbaz. Qu'est-ce qu'il a fait Il avait de l'argent. Il vivait au jour le jour. Pourquoi est-ce que la manne tombait chaque jour Elle ne peut pas tomber une fois pour toute la semaine, une fois pour le mois Il dit non, parce que quand tu prends ta paye pour le mois, bah, tu n'as plus besoin d'avoir deux fois pour 29 jours autant le mois qui reste. Mais quand chaque jour, tu avais ta paye, tous les matins, tu levais les yeux vers le ciel, avec une phrase. Dès que tu levais le matin, et c'est avec ça que je finirais pour ce premier cours de la journée, « Modé, Anil Fanecha, mele, zartabin, virgule. » Si tu crois en Dieu, Dieu y croit en toi. Et si vraiment tu crois en Dieu, alors pourquoi tu pleures tout le temps Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes Pourquoi il y a le mot « Qu'est-ce qu'on va faire »« Qu'est-ce qu'on va devenir ?» Dieu l'a déjà prévenu des scénarios qui les de la voix arriveront. C'est vrai que ça peut se passer aussi par une opération chirurgicale difficile, mais ça peut se passer aussi très très bien. Tout cela dépendra après ce conflit terrible, ce massacre que nous avons subi, de qu'est-ce qu'on en gardera Est-ce qu'on gardera la foi Est-ce qu'on gardera cette extraordinaire union que nous avons tous les uns pour les autres aujourd'hui Parce que le juif a été massacré. Ni celui de droite, ni celui de gauche. Ni celui qui a une kipote tricotée ou celui qui a une kipote noire. Qu'est-ce qui restera de ce conflit S'il y a la guéoula, c'est la plus belle des choses qui puisse nous arriver. Et si Dieu n'a pas prévu la Géoula, ce sera à nous de jouer avec la l'Aïmouna, de voter pour la Torah, de voter pour la foi, et de ne pas s'inquiéter. Akkadouk nous aime, il nous sauvera de tout, et vous verrez qu'on s'en sortira. Je vous l'affirme, et je vous le promets. J'espère que ce chivot, eh bien, peut-être à quelques pourcents seulement, va nous donner un peu plus de confiance en nous, Mais n'oubliez pas un détail. Tant que nous, on croira en notre avenir, Dieu nous donnera des soleils pour le vivre. Coltou, et à bientôt pour un prochain chiour, je pense dans quelques minutes.